0: Det er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge.
1: Hjertelig velkommen til ny episode av Boligbobla. Denne gang boliglovgivningsspesial med Kristian Reier og Erik Løndesgaard. Og vi har to gjester for å ta oss gjennom boliglovgivningsspesial. Det ene er Henning Lauritsen. Velkommen til dig. Tusen takk. Direktør for Interessepolitikk og JUS i så Bordbyggelser Langforbyen, NBBL. Og hjertelig velkommen til dig Silja Andresen, fagsjef og advokat i Heltforsikring. Tusen takk. Kristian, det, det er noen ferske forslag til avvendingsloven som ligger til behandling i Stortinget, som ble sendt rett før sommeren. Hva er det som skjer, og hva er status?
2: Ja, forslagene kom på bordet i en revidert boligstrategi fra regjeringen rett før sommeren hvor det da var en høringsmøte i august, og nå er det forslag sendt fra justisedepartementet rett før jul til Stortinget, og skal opp til behandling i Stortinget nå i våre stasjon i Stortinget, og i mars og april skal det både behandles gjennom komiteen og sannsynligvis også behandles i Stortinget. Så det for oss en bolignerder i boligbobla, så er jo dette her særdeles spennende, avvendingsloven, det er jo den loven som regulerer det det lovmessige mellom boligeier og boligkjøper i en boligtransaksjon og er jo særs viktig da for norske forbrukere på hvordan hvordan risiko, hvordan ansvar man har og du har jo et kvart århundre nesten i denne bransjen,
1: hva er erfaringen?
2: Uff, nå har jeg hørt seg fryktelig ut, Erik, men det er jo dessverre sant, du, du påpekte jo det tidligere i dag at jeg har 23 år i, å jobbe til bolighandel i ulike roller, både som egnomsmiljø og nå boligpolitisk, og det er klart at det er, det er en del erfaring man har gjort i, i praksis i denne avvendingsloven, og det, det er relativt små justeringer på en måte i avvingsloven, men den har ganske store konsekvenser for forbrukerne. Og for å dra det gjennom så er jo det blant disse forslagene, de viktigste forslagene det er å fjerne muligheten til å ta forbehold generelle forbehold, vil du merke, ikke konkrete forbehold, men generelle forbehold eh, som den er forbeholdet, eh, sånn på Nynorsk så blir det kalt assis, mm. men som den er forbeholdet betyr jo at man i bolagen i dag, den 100% praksisen så si i bolagen i dag, er at den tar som den er forbeholdet. Og for å forklare det veldig raskt, en boligseller er jo ansvarlig i dag, og vil også med ny lov være ansvarlig for vi opplyse om alt boligceller vet eller burde vite om. Så det vi her snakker om er de skjulte feil og manglene, for boliger har feil som liksom, dukker opp i etterkant av at kjøper har overtatt, som har vært skjult, om man er enig om at det er skjult, at dette er ikke noe boligceller eh, visste om eller burde visste om. Så det er et objektivt ansvar det vi snakker om. I dag er dette regulert slik at det skal være en vesentlig mangel, for at boligceller skal være ansvarlig, og det er det man da benytter så den såkalte eierskyldforsikringen, til å forsikre seg vekk fra. så er den ikke vesentlig, så er det boligkjøpers risiko. Det foreslår nå justitsdepartementet å endre slik at man ikke kan ta slike forbehold, og det vi si at boligceller har et 100% objektivt ansvar for skjulte feil og mangler. Så boligceller tar all risiko med unntak av at man setter et, en terskel på inntil 10 000 kroner i en egenandel, som gjør at er det skjulte, feil og mangler i sum, det kan være mange skjulte, feil og mangler, men i sum ikke overstiger 10 000, ja, men da er det kjøpers risiko. Men hvis det overstiger 10 000, så vil jo da boligceller være ansvarlig for alt med fratrekk av de 10 000 kroner.
1: Så dette er en total omlegging egentlig, av boliglovgivningen? Eller?
2: Ja, det er jo det, fordi det er klart at uh, når selgerne i dag er ansvarlig for et, uh, på et vesentlighetsterskel og for en gjennomsnittsbolig, sånn veldig, veldig forenklet, jeg tror det er alle advokater som kan boligvisen kommer til å arrestere meg nå men veldig forenkelt så har restpraksis lagt seg på runt 5% av kjøpsøm og for en gjennomskittsbolig så ligger jo da den tersken på rundt 200 000 kroner det relativt høyt da ja, på en kjøpsøm på 4 millioner så er det 200 000 kroner og nå senkes den terskelen fra 200 000 kroner ned til 10 000 kroner i forhold til hva som er boligsellers ansvar og igjen det er skjulte feil og mangler vi snakker om, ikke det Selger vet eller burde vite om, det er Selger Johans Rødt ansvarlig for. Henning, du, du var på dagstaten her før, før, før,
1: rett før jul og diskuterte dette, og da, og da var du klar på at dette burde sendes tilbake til regjeringen for videre udredning. Mm. Hvorfor er dere så utrolig kritisk til til dette forslaget?
0: Nei, altså aller så er det sånn at mange av de forslagene regjeringen har kommet med er bra, men dette som Kristian nå nevnte, det å fjerne muligheten til å ta forball, og det å innføre en bagatellgrense, det eh, har på en måte to sider, og det ene er jo om man tror det kommer til bli færre konflikter. Det tror jeg alle er enige om at man bør ha og jeg tror akkurat spørsmålet det, det dreier seg litt om religion i øyeblikket, det regjeringen har ikke utredet det ordentlig, så vi vet egentlig ikke om det kommer til å gjøre det eller ikke. Så det er litt religion. Representerer du kjøpere, så synes du det er kjempebra. Representerer du selgere, så synes du det er forferdelig. Og er du som oss, står i mitten og har både kjøpere og selgere, så er klart så, så vi prøver å balansere det. Men vi tror det kommer til å føre til flere konflikter. Og så er det et annet spørsmål, bare for å ta det også, og det er jo vad er rettferdig mellom partene? Og i veldig mange bolighandler så er det jo forbrukere på begge sider av bordet. Og så er spørsmålet, vad synes man er riktig når det gjelder fordeling av risiko? Og her har regjeringen sagt at her skal selger ta alle risikoen. Det har ikke vi sansen for. Vi synes det er fornuftig at man har en risikofordeling, og at loven burde ta det opp i seg. Og så kan man diskutere om den skal være akkurat der den er i dag, eller om man ska flytte grensen litt. Det, det synes vi er en intressant diskussion man må ta, men vi synes det er helt gærent å flytte av alt over på selger.
1: Mm. Mm. Uh, Silje, dere, dere representerer jo da um, kjøperne, typisk, med det forsikringsprojekt som dere ser. Dere, dere har ikke vært fullt så kritiske til forslaget.
3: Nei, vi har jo vært veldig spent på hva som skulle komme, og det har jo vært varslet til over lang tid, så alle har jo visst at det kommer. det kommer noe, men ingen har jo visst hva. Det som departementet her forsøker, og så kan man jo diskutere om man har tro på det ikke, er at man har laget en, en pakke, man har justert lovens regler med den tanken om at, at man skal bruke loven som et verktøy for å bedre beslutningskrennlaget. Og nå har vi jo hatt avningsloven sånn som man er i dag i hovedtrekk, da. kvart et kvartår under, faktisk <laughs> ja, 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 ja. Litt, litt lenger enn Christian har vært i bransjen, og det er jo, det er jo fint. Altså, man kan si at loven er, langt, ja. loven er gammel, og avningsloven har jo også fått, fått blitt si, utnemt som syndebok for veldig mye. Men det som vi ser som en helt klar trend, som har drevet med dette her i mange år, og har jo veldig, veldig stort sakstilfang, är att det man tvister om i dag, eller det som sakerna stort sett drejs om är ju faktum. Alltså vem visste vad? Vad har du sett? Vad har du fortalt? Hurdan är en information att förstå? Hurdan ska det tolkas? Vad ligger i den informationen? Är det en risiko, eller är det bara en en helt ordinär faktumupplysning? Det är det eh dessa sakerna drejs om i, i praxis. Ehm um, och incitamentet uh, som um, alltså Departementet har da foreslått å justere på reglene. Jeg er ikke helt enig i at det er en stor systemomlegging, fordi det er jo på en måte en justering innenfor det rammeverket vi har. Og hensikten er jo at man da gjennom kontraktreslige insensiver skal bedre beslutningsgrunnlaget man ska øke informasjonsmengden og ikke minst bedre kvaliteten og det hvis det lykkes så vil jo det gjøre at potensialet for skuffelsen går ned, det blir færre skuffelser og dermed færre reklamasjoner og færre konflikter og dette er jo en pakke vi ser jo at det visste som faktum i hovedsak, og det er jo da spørsmål om partene i bolighandelen og andre aktører da, typisk taksmenn og meglere om de kan gjøre noe annerledes för att för på beslutsgrundlaget så att man rätt och sätta bättre information om det man köper när man väljer att ge bud. Eh och här är det jo en pakke som har förslått så det går dels på att ge incitament till säljare till att inte bare upplysa om det man vet men också ha ett öppet blik och upplysa, finna uta ting och ge mer information. Ja, jag har som
1: både ligger i förslaget vill faktiskt. Som en pakke ja. så
3: har jag tro på att det är ett steg i rätt riktning på at det vil bedre informasjonsgrunnlaget og vil ta eh, det totale tvistenivået eller flikt konfliktpotensialet ned, da, fordi at man får bedre informasjon. Og vi ser i praksis at det er ofte ikke så veldig mye som skal til før man kunne klargjort forventningene på forhånd. Og det som er viktig her er jo at det er et tiltak som ikke bare retter sig mot selger ved at man da foreslår å fjerne SIS-muligheten, men det er også en presisering av mangelsbegrepet og det er en lovfesting av plikten til å sette seg inn i uh, informasjonen. Som vis. Det er for så vidt regler som gjelder allerede i dag, men, men det er kanske mer på det pedagogiske planet, at man løfter det opp og for å kommunisere det ut til befolkningen. Kan
2: du, kan du gå dypte litt grann i hva, eh, for å presisere mangelsbegrepet, det er en juridisk term som jeg tror en del av lytterne ønsker at du utdyper litt mer. Hva, hva, hva er det som blir presisert i det forslag som ligger til grunn nå, og hvorfor er det bra?
3: Ja, sånn at man forklarer. For det første så går det jo på at man gjennom takstrapporter som ska reguleres, går mer på det konkrete på den enkelte eiendom. Men også at man da presiserer at det forventningen man har, det har også sammenheng med boligens alder, hvordan man fremstår, hvordan man har brukt, ikke sant? Altså det generelle. Når han har byggt vad som var byggeskikk og regler på den tiden, och så videre. så sånn at man... Det klart man har andre forventninger til noe som er bygget i fjor, kontra noe som er bygget før krigen. Men
2: er du enig i at det i, uh, i forhold til det som er gjeldende rett i dag med dagens avundingslov, så, så, så ligger det ikke noen endring uh, i forhold til den rettspraksis som har bygget seg opp etter, etter mange år i forhold til hva kjøper, hvilke krav de stilles til kjøper i dag, kontra de forslagene som ligger til grunn her, så er det egentlig bare en kodifisering av det som er gjeldende rett. En kodifisering av at det bare bekrefter mer tydelig det som allerede er hjemme ja. I, I
3: all hovedsak mm. en, en kodifisering, ja. Men poenget er jo at det virker sammen med de eh, endrende kravene til eh, taksmannens leveranse. Eh, for det vi ser problem i dag er jo at man har på en måte en bolig som står der og i og for seg, till en viss grad talar för sig selv. Och så har man andre beskrivelser. Man har säljaren som fyller utegna ankläringskema och syns att det här är fint och flott, så sant, brukar superlativ och skriver det till. Så har man en taxman som uh, kanske inte helt träffar och beskriver den risken som faktiskt ligger där. Att man får ett et uklart bilde. At man får olika information genom olika kilder. Och det det är ett uh, faktiskt problem som är en definitiv orsak till många av de tvister man har och att det är rätt osslett mismatch mellom opplysninger. Og så er det jo ikke sånn at hva øh, på å si øh, Værmannsen som kanskje kjøper sin første bolig har jo ikke nødvendigvis øh, den samme erfaringen om byggeskikk, om slitage, aldersforingelse. Eh, han er stort sett øh, en ung person, første gang kjøper ofte, har veldig liten erfaring. Sånn at det er lett for oss som har vært ute en vinterdag før, for å si det sånn, og sett alle tenkelige og varianter av skader og feil og problemer som oppstår i husa av ulike overganger, og, og sitte og si at dette her, det, det måtte man regne med. Det, det er noe man kan si på bakgrunn av erfaring i mange tilfeller, men for folk flest så vil det ofte være en førstegangs erfaring som er veldig dyrkjøpt og en stor skuffelse. Så Hilsand,
1: dette høres jo, jo veldig bra ut. Vi er ikke like positive til dette forslaget Enda Norge,
2: eller? Det, det som er krevende i denne diskusjonen her, er at uh, det som egentlig så sier alle som er boligpolitisk interessert og, og jobber inne i dette i det daglige, har jo uh, i mange år vært veldig tydelig på at man ønsker en, uh, en regulering i taktsbransjen. Dette er jo taktsbransjen veldig opptatt av selv også. Uh, og dette forslaget bygger jo og viser til en NOU uh, fra 2009 uh, som nettopp skulle regulere taktsbransjen. Uh, og det som er det store paradokset er jo at uh, proposisjonen som nå sendes i Stortinget den viser til denne proposisjonen men når det gjelder akkurat konkret regulering av taktsbranschen då snackar vi om vilket kompetenskrav man ska sätta på takst, den utför en byggnadsaktskindje vilket innehåll som ska vara i tillsynsrapporterna nej det brukar man lite tid på i propositionen för det är ju bara satt ut i forskrift og skal jobbes med i efterhand av den propositionen eller det jobbes sannsynligt med allredede men, men det det, det, det viser ikke tid, det visar inte det i denna lagpropositionen så det som eh, egentlig man har vært helt enig om at det er et utrolig viktig virkemiddel for å trygge bolighandelen. Det er det som det brukes minst plass til. Og, og, og det vi har sagt, det er at eh, vi må regulere en uregulert bransje som er en viktig premissgiver i forhold til en trygg bolighandel, nemlig takksbransjen. Og vi må regulere også hvilke krav man setter til det, hvilke profesjonsansvar som ligger der, og hvilket innhold i disse rapportene begynner. Eh, Meglebransjen har de siste årene gjort i samarbeid med taksbransjen og med forsikringsbransjen, gjort en ganske godt stykke arbeid på å øke bruken av tekniske rapporter i bolanden. For tre-fire år siden så var bruken i Oslo for eksempel rundt 20 på tilstandsrapporter. Nå er den rundt 80 prosent gjennom egne bransje- Så det handler det om å bruke, lage disse rapportene bedre, og stille krav til utføreren av disse rapportene. Det mener vi bør innføres først og virke over tid for å se virkningen av dette før man begynner å flytte på risikofordeling mellom selger og kjøper. Og jeg tror det er mange av disse intensjonene som Silje påpeker her i forhold til bedre dokumentationsgrundlag. Jo, det er vi enige. Men det, det, det kan man faktisk lykkes med å oppnå uten å gjøre de andre endringene i avhengingsloven. Fordi de andre endringene i avhengingsloven de er ikke utredet. Det er ikke godt grunnig inn og konsekvensutredet overhovedet. Og hvis man da... Så jeg mener jo egentlig at man dytter litt forbrukerne ut på et minefelt med bindenførnene, for vi vet ikke effektene av dette her, vi vet ikke konsekvensene av dette her, og vi frykter at konsekvensene av dette her er det motsatta av formålet, nemlig tryggere boligandel og færre konflikter. Vi er redde for at konsekvensene er det motsatte, mer utrygg boligandel og flere konflikter, og så legger vi på i tillegg økte kostnader også i drangere boligandel.
1: Men, men Henning, hva du om konsekvensen av forslaget fra NBVLs ståsted? Nei,
0: jeg alle først så er jeg helt enige med Silje at, at vi vil ha bedre information om eiendommen, og, og som Kristian påpeker, det får man hele tiden. Og der tror vi at vi, man er på et riktig spor, og det kan, det kan egentlig forsterkes, så det, det er en positiv side ved det hele. Men, og her kommer det store menne, det er jo at hele dette forslaget her er egentlig et stort eksperiment. Som Kristian påpektet, så, så har man ikke gjort det man pleier å gjøre i Norge når man lager en lov, nemlig sette ned et utvalg med eh, flinke folk som diskuterer seg frem til nå og sender det ut på høring og så videre.
1: Hva er det som er egentlig har vært prosessen av det? Nei,
0: eh, har i veldig stor grad, når det gjelder det jeg kaller en radikal ändring av norsk kontraktslovgivning, som er denne assis-fjerningen og, og bagatellgrensen, eh, den har egentlig vært at man har ett eh, lite forslag, et lite møte, Noen får inn og, sier noe, og så legger man frem et forslag for Stortinget. Vanligvis så er det jo sånn at det settes ned et lovutvalg. Flinke folk sitter og jobber et år eller to, kommer de med et forslag, og så kan alle interesserte komme med
2: innspill som da blir med i den videre prosessen. Så her har man hoppet over både utredningsprocessen og skriftlig høringsprosessen. Ja,
0: ja, det har man, og jeg, jeg mener da i motsetning til Silja at dette er en radikal ändring, Jeg vill jo si at dette en av de mest radikale endringene vi har hatt i norsk kontraktslovgivning på veldig mange år. Altså, de fleste lovene vi har er jo egentlig bare gamle principer vi har puttet inn i, i lov, og så har vi forsterket forbrukerperspektivet i noen lover. Jeg vet at når det gjelder denne loven, så har for eksempel en aktør som Forbrukerrådet, de sier at vi ivaretar kjøperens interesser. Vi mener jo at man må ivaretar både kjøperen og selgerens interesser. Altså, de er begge forbrukere i de fleste bolighandler. Og, og derfor synes vi det er veldig merkelig tillegg at man, man eh, flytter alle risikoen over på den ene parten. Altså, de fleste kjøper jo og selger bolighet omtrent samtidig. Så da, da er det liksom den dagen du selger boligheten du er en 80 år gammel dame som skal selge boligheten din, så er du på en den parten som skal behandles veldig strengt og så går du og kjøper deg en leilighet eh, like etterpå, og da blir du behandlet veldig snilt.
1: Dette er noe vi ikke helt skjønner. Men hva er din take på dette med, med risikofordelingen mellom kjøper og selger i forslaget? Er du ikke med på det, Nelly? <laughs>
3: Nei, jeg deler ikke helt tolkningen av dette. For det så er jo den, den regeln som nå er foreslått som, som obligatorisk, det är jo det som er hovedregelen, den formelle hovedregelen, ikke nok ikke den praktiska men det som var ment å være hovedregelen i den havningsloven som vi har gjeldende per i dag. Og så har jo praksis utviklet seg sånn at man i större og større grad har tatt SS-forhold, man skal ikke så veldig mange år tilbake før man så kontrakter hvor det ikke var tatt SS-forhold det hvor det var faktisk i en tillförr frågor må har man tagit förboll eller har man ikke? Det var inte så, det var ikke så särskilt man ska inte så fruktligt långt tillbaka i tid. men så har man ju fått en definitivt en professionalisering, ikvant på sälgerkilen, man alla i praxis brukar reknas og det har jo sine upplagda fördelar för att göra bolighandeln säkrare efter min uppfattning. men det gör også att säljare får hjelp til och i praxis i alla tillfällen ta detta förbehållet på, på en riktig og tydlig måte og tills i motsats til før. Når det er sagt så är det också viktigt att på något det den risk kommer in? Jo, det er ju de mindre väsentliga förhållandena, alltså de mindre sakerna relativt sett. Um, som då var det menar de mindre sakerna alltså som inte når upp i den väsentliga tröskeln ja. som som gäller man har avtalat SIS. Och som för att på något förklara det så är ju viktigt att ha klart för sig och der er det dessvärre en god del rättsvillfarade slut att gå är uh, bland folk flest eh uh, att uh, den väsentliga tröskeln den den gäller ju i allt tillfäller den gäller bara för de tillfällena som du eh uh, er opp, altså, som selger inte är i upplysningsvikt det gäller inte upplysas altså, någon väsentlighets terskel i ditt tillfällena hur han har hållit tillbaka upplysningar mm eh bevisst det det eller omedvetet men är det inte Eller hur han har gett en riktig upplysning. Då då gäller det en opp, i en principen noll tolerans kunnat krav om en verklighet. som
1: ingen kan bebreedas för. Det som
3: ingen kan bebreedas för det som ofta kallas så det är ju egentligen ett missvisande begrepp för skuldte fel för köparen ser ju från sin ståtsed, är sant, och tänker at det är skuld for mig. Så det er, de de ja. er ju mm. ja. eh, så ett sånt begrepp som vi ser oss lite blinde på vi som opererar i justens världen. För det där är så inarbetat är ju ingen jävnenjning. Jo, jag skönt men eh, skjulte mangler i den forstanden at selger ikke er å bebreide. Så det er jo altså de store skjulte eh, manglene, kontraktsmessig avvikende, og nå snakker vi ikke nødvendigvis om skader eller feil, men vi snakker om kontraktsprudd, som er betydelige. De hefter å selge for også i dag. Så det de som er mindre enn det og det som er en konsekvens av den vesentlige serskling vi har i dag er jo at mange av de reklamasjonssakene som oppstår, så er det helt nødvendig for kjøper og påvise at selger har brutt opplysningsplikten sin. Og det, jo, det gjør at det blir mer skal si, temperatur og personfokus i lojalitetsfokus enn det kanskje nødvendigvis hadde trengt å være. Med de foreslåtte reglene så senker man terskelen for, for, altså for alle tilfeller, både der som du har vært i omtro som selger, og der hvor du ikke har vært i omtro, och lägger listen på samma nivå. Och det blir då inte något stort poäng att påvisa att du har gjort detta här mot bättre vitne eller likke. Det är nog att påvisa att det är ett avvik från det som är avtalt, ikk Den den ytelsen som du har förväntning om i en hård till alla de relevante dokumenten. Så jag tror det kan alltså det kan vara som sånn konfliktdämpande i, i den
2: förstånden. Mm. det är ett poäng. Og det er jo dette som gjør denne diskussion her kompleks, for det er jo ikke et svart-hvitt forhold, det. det er mange positive effekter av dette, og så er det mange negative effekter av dette. Men slik vi det da, så er jo det at når du senker terskelen på vad som er å betrakte som en mangel, så øker du da antall mangelskrav nødvendigvis. Um, og det er jo berettigede krav, fordi at terskelen på hva du kan uh, få erstatning på senkes fra, gjør du litt tabloid dette her, fra 200 000 til 10 000 kroner, ja, da øker du omfanget av berettigede krav fra kjøper. Men et berettigede krav fra kjøper er ikke nødvendigvis noe som selger deg enig er et berettigede krav. Så det i seg selv skaper jo flere diskusjoner. Eh, og hvis man er enig at det er krav, så, så er det jo også noe som tvises mye om i restsystemet. Det er jo ikke om det er krav eller ikke, det er jo utmålingen på, på kravene. Så dette vil jo ikke, eh, vil jo ikke forsvinne. Og hvis, og hvis vi har rett i denne hypotesen at det vil komme en eh, betydelig økt omfang av eh, sånne type krav, så vil jo også eh, ansvaret øke jo selvfølgelig for selger. Det vil jo også resultere i at eh, kostnaden på å forsikre seg fra dette ansvaret vil så øker betydelig. Både i forhold til økt ansvar, men også økte antall krav gir jo en prosesskostnad i dette her, som forsikringsselskapene vil prise inn. Og da øker det igjen risikoen for at flere boligcellere ikke vil tegne forsikring. Og det vi er redd for nå. Man, man har jo hatt en del sånne pressoppslag de siste årene, og, og det er jo fælt å lese om det, at det er stakkars kjøpere som har kjøpt noe som på en måte viser seg i vesentlig dårlig stand. Dette burde du vise kjøper, og jeg er helt enig av at det, det er, uh, dette er en, en utfordring som man må gjøre nå. Det problem, kan man faktisk kalle det, ikke en utfordring, som man bør uh, se på i lovviningen. Men nå er jeg redd for at vi kommer de samme pressoppslagene, men det er bare den Bolagen, som faktisk sitter der, boligceller, som sitter der med et krav på mange, mange hundre tusen uforsikret, eh, solgte denne boligen for tre år siden, og kjøper den... Eh, og, det, og, det, og det er... Det er den ulykkelig celleren. Ja, den, så det er den ulykkelig celleren i, i stedet for. Så jeg, jeg, tror man, jeg er jo redd for her at man prøver å lappe på ett problem, men med et kanskje veldig så stort problem. Og i summen av dette her, så har man fått økte forsikringskostnader, økte kostnadetekniske rapporter, og økte transaksjonskostnadene, som er, er lave i Norge i med veldig mange andre land, men man øker det betydelig gjennom dette. Det, ja, Silje. Ja. Ja.
3: Men altså den, den mer-risikoen som selger får som følge av den lovendringen, man skyver, altså, tenker seg en skala hvor man må et stykke opp på, på streken før man treffer på der hvor selger begynner bli ansvarlig, for å si det litt skjematisk. Så, så skyver man altså på det punktet, nede til 10 000 kroner, og det er jo uansett forutsetningen at det er et kontraktsprud, sant? at det er et avvik fra det man har forventning om i det konkrete tilfellet. Og der kommer jo disse forhåpentligvis mye bedre taktsrapportene i fremtiden inn, og gjør at beskrivelsene blir bedre, og dermed potensiale for skuffelser mindre og færre konflikter. Men altså sånn at, forutsetningen her
1: er jo det at disse tilstandsrapportene blir veldig, veldig bra da. Egentlig, det, det er jo en forutsetning, det, ja.
3: og, og, og der er det dessverre fryktelig stort sprike i kvaliteten. Så altså, det gode med det er jo å si at her er det et kjempepotensial for forbedring. <laughs> uh, ja, og det, og det mener jeg virkelig at det er, og det er på høytid at man får, får litt system på dette å få regulert den bransjen og får regulert innhold i rapportene. Men den mer risikoen som selger får gjennom dette forslaget er jo ikke noe annet eller noe mer enn den risikoen som kjøper har per i dag. Og det med å forsikre seg eller ikke forsikre seg, det er strengt satt et valg. Og, og her tenker jeg at eiendomsmeglerne vil være godt i stand til å forklare selgerne den risikoen og, og gi sitt klare råd om hva som er for, fornuftig. Fordi det er jo Sånn sett ikke først og fremst den risikoen som på en måte ligger under vesentlighetstersken i dag, som, som er den store risikoen for folk, hverken for kjøpere eller for selgere. Men det er jo på en de risikoen for de store avvikene, hvor man virkelig må, må bytte penger i etterkant med store beløp. Det er jo det som påvirker. Men det er det
1: blir veldig mye småkrav her da, med denne endringen?
3: Ja, så det blir jo naturligvis, logisk sett, så blir det jo flere krav. Men det blir jo ikke med det automatisk flere tyster. Det kommer jo an på hvordan den som får kravet presentert, tar det imot. Men erfaringen
2: din på kjøpersiden er vel det at et berettigede krav ikke nødvendigvis møter like stor forståelse på andre siden av dere?
3: Nei, definitivt ikke, og det er jo... Det vil jo fortsatt være diskussioner på vad hadde du forventning om i dette tilfellet? Hva, hva er det du egentlig har kjøpt? vilken kvalitet er du hadde forventning om? Det, det er jo diskussioner, også når man har denne vesentlighetsgrensen, fordi man ser jo ofte svar fra selgersiden, at men ja, det var fukt i kjelleren i dette huset, men det er helt på påregnlig, fordi at huset er så, så gammelt, eller har denne utførelsen ikke sant, altså allerede nå så argumenterer det som at det er jo ikke noe kontraktsmessig avvik, så det er ikke noen noe nye diskusjoner, de kommer, å, altså, de kommer jo ikke til å forsvinne, men jeg tror heller ikke at det blir fler og på grund av at informasjonsgrunnlaget blir bedre, og tydeligere, og mer forklarende, så vil potensiale forskuffelser bli tatt ned.
0: Henning? Nei, jeg synes Silje på det som kanskje mange måter av kjernen her, altså det blir flere berettigede krav, og, og ulempen med det er jo mange, en av ulempene er jo som Kristian nevner at, at man for eksempel kan ha utmålingskonflikter altså jeg, jeg synes jo i dag så er skjeggere veldig populært, det er jo et typisk eksempel <laughs> på en utmålingskonflikt, skal man, skal man ha dekket kostnad med å utrydde dem eller verdireduksjon på bolig så, så blir det flere mangler blir det også flere uh, avledede konflikter, det, det er jeg 100% sikker på, og så er vi jo da over på noe som, uh, som stiller jeg nevner her, at ja, da vet man hva slags risiko man har, kan man bare forsikre sig. Det, det er jo synd hvis man skaper et system hvor uh i hvert fall, jeg kommer til å anbefale alle å skaffe seg en eieforskiftet forsikring. Mm. Eh, fordi en konflikt har jo veldig mange ubehagelige sider ved, si ved siden av eh, at, man, at man havner i den, for å si det på den måten. De fleste synes jo det er forferdelig å havne i en konflikt eh, og måtte gjøre det. Og da, da er jeg veldig skeptisk til systemet hvor man eh, tilrettelegger for flere konflikter. Så, så, så det er på en måte en sånn veldig skummel side ved dette forslaget. Og, og det som gjør at jeg ser på det som en slags eksperiment. Altså. Så vi, vi er jo i, i den situasjonen at vi, vi synes egentlig at regjeringen bør, bør hente tilbake dette forslaget, sette ned et utvalg, utrede disse tingene ordentlig.
1: Risiko er man,
0: mange ting man kan vurdere. Altså det, er, det er mange av disse risikoene jeg tror man kunne bregnet og, og ment noe om før man presenterte det.
1: Mm.
2: Men, men vi, er, vi er nødt til å bare i en, et forslag til fra denne proposisjonen. Og det, det er, og der, der tror jeg kanskje ikke vi nødvendigvis er så veldig uenige rundt bordet her, men, men jeg tror vi skal, vi må på en måte signere på et felles opprop, og få både stortingspolitikk og regjering til å våkne litt, og dette er forslaget om en nulltoleranse for Arealavik. Mm. Det er, slik vi det, en en tikkende konfliktbombe. Og, og man, man peker på i departementet at eh, med dagens måleverktøy så er det jo eh, så enkelt å måle enhver bolig med eh, millimeter presisjon. -pre 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 eh, og det er jo i beste fall litt naivt eh, å tro at det er mulig. For det første er ikke alle eh, boliger kvadratiske. Det er eh, både det er former, ja. karnapper og hjørner og skråvegger og så videre som gjør dette komplisert. Og for det andre så er jo areal og bruken av det skjønn i enkelte tilfeller, ganske mange tilfeller og for det tredje det er ikke areal man kjøper det er faktisk en bolig man skal bo i et sted man ønsker å bo og areal er en av mange viktige faktorer, det som regjeringen nå legger opp til, det er at en kvadratmeter avvik det vil gi erstatning eh, lik kvadratmeterprisen der den boligen er så på Grønløka, som kvadratmeterprisen for boliger er på 78 kvadratmeter, på Grønløka i Oslo, så, så er det en kvadratmeter avvik. Selv om du har vært på visning, du den har to soveromm og ikke tre soveromm, så får du 70-80 000 kroner i erstatning på den ene kvadratmeteren. Vi synes det helt helt hårreisende, og i hvert fall hårreisende at det er en boligseller som skal lida på bakgrund av dette, för att vi vet med 100 säkerhet at den boligköparen hadde kjøpt bolin till akkurat samma pris som den har haft 57 eller 58 kvadratmeter som marknadsvärdet er riktigt satt i såna typer av Og her bør man legge sig på gällande praxis idag som är ett väsentligt avvik som ligger på är ked runt 5 avvik eh det er ju nästan inte arealsaker i dag, det kan ju kanske du silli bekräfta som sitter på köpersidan mer
3: Ja vi blev faktiskt lite grann överraskade över att detta kom in det kommer
2: ju inte i sommar det kommer först
3: för ett för juli. Det kommer lite brott på förra säsong. Si sånn. Eh tidigare så var det en god del aralaviksaker. Det är inte ju tack men runt med Tommestock och mer små och det gick som, ja. som det gick i en del tillfällen. Eh, vi ser betydlig reduktion i aralaviksakna nu. Det sker hos henne och självklart men det är det är inte det som som forårsaker jo veldig store bekymringer for kjøperne, fra vår side i hvert fall. Så, og så er det helt riktig som Kristian sier, at disse målereglene som, som benyttes, det er jo avtalebaserte standarder, mm. som har en del skjønnsmessige regler. Og så er det jo sånn at alle boliger er jo ikke, de er ikke kvadratmeter kvadratiske og rette og alt det der skakke og skjeve kanaler og ja, mer lodda vi ikke også i det hele tatt så det er, det er mange potensielle fallgrupper for å ikke, ikke treffe helt her og um så sånn sett så tenker jeg at dette kan i hvert fall være vanskelig håndhevig i praksis, og det kan nok til en viss grad være konfliktdrivende uten at det er et reelt problem i bakkant, for det, det tenker jeg er viktig å fokusere på. Mm. Når man skal forsøke å øke informasjonsgrunnlaget så er det først og fremst viktig å få bedre til informasjonen på de tingene som virkelig er viktige for folk og som betyr mye. Og jeg tänker jo sånn sett at om det er en kvadrat eller to plus eller minus, så er det ett stykke ned på den listen over hva ja. man faktisk bør prioritere i, i denne sammenhengen. så har også reagert litt på utmålingsregler som er foreslått, som jeg mener er unødvendig komplisert hvis man først skal ha en sånn, en sånn regel. Når det er sagt, så kan man også se på arealavik. Vi vet jo at eierskiftelskapene, har hatt en praksis for å søke regress hos taksmannen i de tilfellene hvor de må betale ut prisavslag på selgers vegne, fordi det er målt feil. Det er ganske lett å konstatere at taksmannen da har vært uaktsom, og da får vi se at det er en avvik av en viss størrelse selvfølgelig. Um, der er det allerede og, og, taksmannen i et visst ansvar. Der, ja. der er et, en, taksmannen har jo et profesjonsansvar generelt og det er veldig lett å ettergå når det gjelder arealavik. Og jeg tør å våge den påstanden at det at eierskjøpsselskapene faktisk har gått etter taksmennene mer gresskrav i arealavik-saker så har det gjort at de rett og slett har skjerpt seg, at man har fått kvaliteten opp, og at det derfor ikke er så stort problem lenger. Og, og det er en av de tingene som gjør at jeg har tro på at, vi at man øker de formelle kravene til eh, takksbransjen. Vi med ganske enkle grep klarer å øke kvaliteten ganske så mye, og dermed få potensielle konfliktnivå, tilsvarende mye ned. Så det er en av er de faktiske enige. grunnlagene for min optimisme på at dette här er et steg i riktig retning som totalt sett har ha gunstig effekt. Men Ening, nå,
1: står, nå står jo dette til startskuddet for dette i behandlingen. Dette er jo Stortinget neste uke. Det er vel kanskje ikke så sannsynlig av de primære ønsker om at Stortinget skal sende dette tilbake til, til Stortinget. Hva, hva tenker du om prosessen videre nå?
0: Nei, det er, det er nok dessverre ikke det, og da, da vil jeg jo si at det er ønskelig det skjer no, noen justeringer i forslaget det, det vil jo være en fryktelig vanskelig process for dette er et komplisert område og da har det litt sånn mangel på logikk å si at her burde det være utredet, men hvis man ikke gjør det, så bør man bare hoppe på et eller annet annet
1: eh, sånn Det er jo sånn følelser og politikk ja, ja.
0: Sånn altså må så selvfølgelig være men, men jeg tror nok det er løsningen rett og slett, at man, man finner et eller annet i hvert fall, det er mye hvis man har funnet et kompromiss som, som ligger litt mellom dagens ordning og den foreslåtte ordningen. Eh, både for konfliktene og få balansen partene mellom. Så det, det er vel i hvert fall det vi vil gå inn for.
1: Mm. Vi ser jo også at det ligger et par andre boligsaker til behandling i stort som dere, NB-Bell, har vært, vært engasjert i, blant annet av forkjøpsrett. Et, Rødt har kommet med et forslag om å kriminalisere brudd på kommunal forkjøpsrett mm. i lyset av at Fredensborg har har brytt disse reglene her i hovedstaden, og for det andre eh, endringer av eiseksjonsloven med tanke på, på utleie. Hva er deres take på de to sakene som også skal vannes løpet av morgen?
0: Ja, nei, jeg kan jo begynne med den, med den siste først, altså korttidsutleie, Airbnb og så videre. Det er, det er jo sånn i dag at i, i, i for eksempel i Borutslag og Sammeier så, så er det ikke lov å drive med dette fulltid. Uh, boliger skal brukes til beboelse så kan man drive en viss næringsdrift fulltids uh, AirBnB er næringsdrift, men så står det ingen sted hvor grensen går, og det gjør jo dette veldig vanskelig å praktisere ute i det uh, tusen bordeslag og sammeier, og spesielt sammeiene så, så det forslaget regjeringen har kommet med om at man setter en klar grense det er väldigt veldig positive til også har det vært litt diskusjoner om akkurat hvor den skal gå uh, om det skal være 90 dager, om det skal være 60 dager noen vil ha 120 dager det er ikke den viktigste diskusjonen. Den viktigste er at man får på plass en grense, og så øh, og at privatpersoner får leide ut sine egne boliger når de er på ferie og tilsvarende. Altså det synes vi er helt riktig at de kan gjøre og at man får ut de hotelldriverne av boligmiljøene. Ja, for bomiljøene. det har blitt
1: ganske utbredt, egentlig. Er...
0: Det har blitt ganske utbredt noen steder, og nå finnes det selskaper som eier flere hundre leiligheter hver, eller drifter flere hundre leiligheter hver, og det er klart, det, det er ikke så hyggelig i bomiljøene, rett og slett. Jeg har, uh, har et samme eier her i Oslo, 115 leiligheter, 65 av dem er i hotell. De øvrige har det ikke så gøy der lenger. Uh, sant? Du, har, du har ikke noe fast nabo uh, lenger, det fikk ikke folk in og ut hele tiden.
2: Dette er nå til behandling i Stortinget, ikke sant?
0: Dette er nå kommunalkomiteen avgir innstilling på neste uke, eller om mm. to uker. Mm. Og så får vi en behandling på dette før sommeren.
2: Så vi får et røsj av hotellærligheter til salgs i Oslo <laughs> eller av høsten, uh, eller?
0: Jeg tror i alle fall de som driver hotellærlighetene kommer til å, til å jobbe litt trann. Men det er, det er veldig mye som er leida av små og så er det større altså firmaer som leier dem inn fra dem. Så kommunen burde
1: brukt den kommunalforskjøtrettene?
0: Ja, <laughs> altså <laughs> Så er det over på dette andre forslaget som du nevnte fra Rødt om kommunalforskjøprett til leiegårder, hvor det har vært en diskusjon rundt fredenspåregndoms, hva skal man si, manglende melding av en del sånne saker. Og der har vi, noen av boligblagene, har vært involvert i disse sakene og på en måte hjulpet beboerne med å boreslag. Og det vi har sagt der, det er egentlig at uh, han bør man utrede om man trenger sanksjoner og hva slags sanksjoner man i tilfelle trenger. Fordi det er sånn i dagens lovvinning, så er det ganske tøft hvis du unnlater å melde også. Altså, hvis uh, omsetningen skjedde for fem år siden når du har meldt, så risikerer du å måtte gi den ja. <laughs> ja, jo, ja. men om det kan ligge ting der, så, så
2: vi har vel sett at man bekikker på dette her. Mm. Ja, og det er en forsiktig måte å si det på men når man skal kikke på dette, det her skal man ikke da kikke på en lovgivning som kanskje har gått litt ut på dato? Det er jo et spørsmål som altså, advokater som
0: representerer eiendomsbesitterne de, de vil jo ofte komme de med De lever godt av <laughs> ja, jo, jo, men, men det er klart de vi komme med det synspunktet Jeg tror det man kan se si er at eiendomstransaksjoner ble mye mer komplisert da man flyttet fra å selge bygårer til å selge eiendomsaksjelskaper og det gjorde hele dette området mer komplisert for alle parter. Eh, og så er jeg forståelig ikke uenig da, at man må se på om det er et behov for en sånn lov lenger. Eh, det...
1: ja, jeg tenker jo hele hensynet med loven er jo det at kommunen skal kunne skaffe sig utleie eller bolig til studentbolig og, og så videre. Men kommunen driver jo ikke med dette lenger. Altså...
0: Nei, det, her varierer det litt, fordi, for eksempel hvis man ser på den praksisen Oslo kommune i mm. historisk har, så er det hovedsakelig godt på at man har brukt forkjøpretten på vegne av leibordet. Mm. så kommunen i noen situationer kjøpt på egne vegne hvor det har spesielle behov. Altså krigene i videre i Jugoslavia, kjøpte Oslo kommune flere bygård for de skulle bosette hever av flyktinger samtidig. Så det har kommunen unntaksvis gjort. Og så har det vært sånn at de siste årene så har omsetningsprisen på eiendomsakselskapene vært så høy at jeg tror det har vært ganske uaktuelt for mange å kjøpe dem. Altså det er billigere å kjøpe deg enkelt bolig,
2: rett og slett. Da er det bedre å finansiere oppkjøp gjennom boligbygg. Så det, det. så det var jo svært mye billigere. Men hvordan er praksisen da i de andre kommuner som Bergen og Trondheim? Og... Nei, altså
0: Bergen andre kommunene, vi, i hvert fall vi kjenner til å ha brukt denne loven. Jeg har ikke noe oppdatert kunnskap om, om hvordan dette håndteres nå, og det er, det er jo som du påpekker at antall leiegård går ned som man kommer til å komme til punkt en gang i tiden hvor... Uh... At det
1: ikke er flere leiegård såkalt leiegård igjen? <laughs> Nei, ikke så mange igjen i hvert fall. Fordi ja. at det er et smuttul her i, i
0: lovgivningen, er det ikke det? Ja, det er, er så sånn at hvis en gård er seksjonert uh, så omfattes den ikke av eller loven kommer til å få kjøprett til leiegårder og så var det jo sånn at uh, da den nye eieseksjonsloven kom for etter et år siden, så fjernet man kjøpers, altså leietakers forkjøprett i eieseksjonsloven. Så i dag finnes det egentlig et smuttull som kan benyttes. Det smuttullet tror jeg kanskje ikke var helt politisk uh, tilsiktet. Mm. Jeg, tror, jeg tror ikke man tänkte på leieårdsloven når man endret uh, eiseksjonsloven, men det var helt klart tilsiktet at man fjernet forkjøpretten i eiseksjonsloven. Mm. Så, uh, så det er sånn som vi har sagt, at uh, det får politikerne kikke på hvis man mener at det smuttelig ikke skal være der. For ellers så vil, uh, tror jeg, leieårdsloven uh, visne av seg selv, for da vil jo
1: alle
2: seksjonere. Mm.
1: Nei, 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 nei.
2: Nei, men dette, dette illustrerer jo veldig godt behovet for samordning også i eh, departementstrukturen, som eh, vi har jo samarbeidet med, med NBBL og boligprocent i et felles eh, brev til statsministeren, hvor vi oppfordrer til sterkere samordning av boliglovgivningen. Dette er et eksempel på hvor to lover eh, har, en, har en sammenheng som man kanskje ikke ser, eh, og gjør... Eh, för nyttjorseringen men har en konsekvens som man ikke helt så kommer så vi hoppas ju att man gör alvor av att lägga ända flera centrala lågverk till kommunaldepartementet och vi har ju varit hos Monica Melland Henning och presenterat detta synen sammen med dere bland annat Uh, og vi håper at de følger opp dette her nå i praksis Vi må begynne gå inn forandring Vi har noen faste spalter her også det, det, Tiden går fort Tiden går veldig fort når man har det gøy i det boligboblet Og uh, vår første faste spalte Og da kan vi spørre dig først, Silje uh, Ditt første boligkjøp uh, husker, du, husker du hvor det var? Hva betalte du? Og var det skjegkred der?
3: <laughs> ja, Jag husker det veldig godt det var en liten toromsleilhet på i Stockholmskatte på sagene som faktisk vokste 2 kvadratmeter fra vi kjøpte ja, ja. den i 2001 till vi solgte den i 2003. Så
2: du burde betalt penger tilbake uh, uh, til boligseler du da?
3: Nesten. Uh, og jeg var jo samvittighetsfull at jeg synes dette her var litt uh, skummelt, så jeg fikk taktsmannen til å kontrollmåle, og, og, og årsaken var rett og slett at det var en bærevegg som var veldig tykk, og det var en lang vegg, så den utgjorde jo da et par kvadratmeter. Uh, men den var altså så lite tykk, at den var akkurat innenfor det som skulle være målet. Mens han forrige taktsmannene Mannen som takserte da vi kjøpte Han hadde bare målt de innvendige rommene Så det er ett eksempel på Hvor, hvor små marginer eh, som, Eller hvilke forhold som kan slå ut Særlig i gamle bygg eh, På akkurat det
1: Ja, da var vi ikke i praksis altså.
3: Prisen var eh, 1,070,000 Kjøpt før visning
2: oh, det Kuppet oi, oi, oi. Kuppet, <laughs> kuppet. Ja. Nei, jeg skjer meg nye. Men, men, uh... <laughs> ja, og du deg,
0: Nenge? Nei, det er nesten på samme pris som Silje. 1 miljon og 20 tusen. Det var en leilighet på Østerås. Vi hadde, der, den gangen fanns det ikke skjekkere i Norge, <laughs> men den hadde sølvkere. Så ja, ja. den hade en form for kre, rett og slett. Mm. Og de
1: brydde
2: vi oss ikke så mye om. Vi så dem sjelden, og savner dem litt fortsatt. Ja. Mm. Sølgere er jo faktisk kanskje mer alvorlig å få en skjeggere, for sølgere er ofte tegn på fukt, mens skjeggere, de bare går rundt og koser seg. Skjekkrende går jo bare rundt og koser seg, ja.
0: Så, så disse På den
3: andre siden så blir det flere og flere. Så jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva du foretrykker, Kristian. Nei, nei da. Er...
2: Men Erik, du har også en spalte du har lyst til å legge frem. Ja, vi har jo alltid en bovlo, og det
1: kan jo være litt positivt, litt negativt. Denne gangen er det altså Høyres ordførerkandidat Jon-Peter Hernes som får ukas, eller eh, måneden, episodens boble, får altså da kommunalt garantifond for førstegangkjøpere som ikke har foreldre til å hjelpe seg inn på boligmarkedet. <laughs> litt positivt, litt negativt, først og fremst veldig kreativt. Uh, vi vet ikke hva finanser siden de er så veldig tilgjengelige av denne omgåelse av boliglånsforskriften, men vi vet jo, Kristian, at løsningen på dette, det ligger jo i vår skattereform, som er å bytte ut uh, dokumentavgift og kommunal egnoskatt med full verdsetning av primærbolig. Da blir det billigere og lavere tersker så neste episode Ga du akkurat boblen tilbake til deg selv eller? Ja, jeg ga boblen tilbake til deg selv Neste episode, vi blir jo lit i den om. For da har jeg jo egnet på Norgekonferensen Det er den 28. mars, og vi får besøk Fra over dammen Fra IMF Og landsjef for Norge, Jacques Bignan Han kommer i vår neste boligbobla
2: Så da er det bare å på mars. engelsken Så da blir det en boligboble på engelsk <laughs> Så da blir det housing bavon Takk til Henning Lauritsen og Silje Andresen og denne litt sånn nerdete bolleboble episoden. Det 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 synes jeg var veldig gøy og på lyttern også synes det var gøy og vil møte til neste gang.